0: 어디? 이런 일이 일어날 거라고 생각했었어요 어머니 방엔 이미 불이 켜져 있더군요 내가 현관문을 열었을 때 우린 이미 끝장난 거예요 어머니가 에이미니? 하셔서 저의 어머니하고 대답하자 일이 들어오렴 하시더군요 내가 미처 집으로 들어오기도 전에요 방으로 들어가니 어머니가 그 흐릿한 눈으로 그하나나 지난 손더미에서 한 움큼 뽑은 손같은 머리카락을 하고서 말하더군요 물론 넌 이해하겠지 당장 이 집을 떠나야 한다는 걸 말이다 잘 자거라 하고요 12시 30분부터 어머니는 줄곧 깨어있었어 하지만 난 당신이 벌써 들어와 자고 있다고 우겼고 다음은 운에 맡겼지 그것밖에 할수 있는 게 없었어 그 뒤로 한숨도 안 주무신 거예요? 그래, 열두시 반에 전화가 온 이후로 그녀는 여전히 병난로 앞으로 손을 내민 채 장밋빛으로 물든 모피코트의 어깨 너머로 박지만 무거운 무심하면서도 은밀한 연민이 담긴 눈빛으로 그를 바라보았다 전화가 왔다고요 여기로? 1 2시 반에? 정말 구역질나네요 하지만 상관없어요 그녀는 마치 몸이 따뜻해지기를 기다렸을 뿐이라는 듯 이제 그를 향해 몸을 돌렸다. 벌어진 두툼한 코트 사이로 얇고 반짝이는 드레스가 보였다. 그녀에겐 아름답다고 할 만큼의 기품이 있었다. 그녀의 얼굴은 매달 쏟아지는 잡지 표지에 실리는 판에 박힌 듯 똑같은 얼굴들과는 달랐다. 수마일에 이르는 영화 필름에 찍히는 중성적인 자극을 일깨우는 형체나 모양도 아니었다. 그것은 오래도록 변하지 않고 영원히 지속되는 완벽한 여성의 특질을 가지고 있었다. 팔을 들어 올린 채 그에게로 다가오는 그녀에게선 원시적인 뻔뻔스러움과 무모함마저 느껴졌다. 그래요. 나도 운에 맡겼어요 그에게 팔을 두른 그녀는 상체를 젖혀 그의 얼굴을 들여다보며 승리에 도취한 얼굴로 말했다 그녀의 얼어붙었던 향기는 녹아내려 따스한 여인의 향기를 뿜어냈다 어머니가 당장이라고 말했어요 그러니 우린 떠날 수 있어요 알겠어요? 이해하겠어요? 우린 떠날 수 있다고요 돈은 어머니에게 다 드려요 모두 다 가지시라고 해요 우린 상관없을 거예요 당신이 할 일을 찾으면 돼요 어디서 어떻게 살든 난 상관하지 않아요 이제 여기서 저 여자랑 살 필요 없어요 저 여자는 그러니까 스스로 당신을 놓아준 거예요 아, 자동차 연세를 잃어버렸지 그래도 무슨 상관이에요? 걸어가요 저 여자 것은 아무것도 가져가지 말고 우리가 이 집으로 걸어와서 결혼생활을 시작했듯이 걸어서 나가요 지금? 그가 말했다 오늘 밤에? 그래요 그녀는 당장이라고 말했어요 그러니 오늘 밤에 떠나야 해요. 안 돼. 그가 말했다. 그게 다였다. 그것은 질문에 대한 답도 아니고 다른 의사 표시도 아닌 그저 거부일 뿐이었다. 하지만 여전히 그에게 팔을 두르고 있는 그녀에게 그 거부는 효과가 없었다. 단지 그녀의 표정만 변화시켰다. 아직 공포로 화하기 전에 그 표정은 믿을 수 없다는 듯한 아이 같은 표정이었다. 당신 말은 가지 않겠다는 건가요? 계속 저 여자를 떠나지 않겠다는 거예요? 오늘 밤엔 호텔로 갔다가 내일은 당신만 돌아오겠다는 뜻인가요? 아니면... 오늘 밤에도 나랑 같이 호텔에 가지 않겠다는 건가요? 나 혼자 거기 두고 당신은! 그녀가 그를 붙잡고 그의 눈을 응시하고는 말을 이었다. 가만... 가만히 있어봐요. 뭔가 이유가 있군요. 뭔가... 뭔가 있어요! 그녀가 소리를 질렀다. 뭔가 있어 전화가 왔다고 했죠 1 2시 반에 그녀는 그를 붙든 손에 힘을 꽉 주고 바늘 끝처럼 날카로운 눈으로 격분했어요 그를 응시했다 그거였군요 그 때문이었어요 전화에서 내 얘기를 한게 누구였어요? 말해요 어서 말해요 내가 설명해 줄게요 말하라고요 마사로스였어. 그녀가 막 모퉁이에다 내려줬다고 했지. 거짓말이야. 그녀는 마사라는 이름이 나오는 게 겁나기라도 한듯 즉시 지체하지 않고 소리를 질렀다. 그 여자가 거짓말한 거예요. 그들이 날 집에 데려다주긴 했지만 시간이 좀 일러서 함께... 우선 그들 집으로 가서 햄과 계란프라이를 먹기로 했어요. 그래서 난 프랭크한테 전화를 해서 그들 부부랑 같이 갔어요. 프랭크가 증명해 줄 거예요. 그 여자가 거짓말을 한 거라고요. 그들이 길모퉁이에 날 내려준 건 불과 몇분 전이었다고요. 그녀가 그를 바라보았다. 그들은 한동안 꼼짝 않고 서로를 노려보았다. 그러다가 그가 말했다. 브로치는 어딨지? 브로치? 그녀가 되물었다. 무슨 브로치요? 하지만 그는 이미 코트 아래에서 위쪽으로 움직이는 그녀의 손을 보고 있었다. 게다가 그녀는 완전히 포기하고 울음을 터뜨리기 직전에 어린아이처럼 입술을 벌리고 있었다. 그녀는 완전히 절망적으로 무너지며 어린아이처럼 헐떡이며 울음 섞인 목소리로 말했다. 아난 어, 당신처럼 이러지 않았을 쉿, 그만. 쉿, 에이미. 어머니가 들으셔. 알았어요. (웃음) 그러나 그녀는 방금 두 눈이 아니라 얼굴의 모든 땅구멍에서 일시에 물을 쏟아낸 듯 기이하게 일그러진 얼굴로 그를 바라보았다. 이제 그녀는 아무 생각도 하지 않고, 어떤 주제나 상황도 얼버무리지 않고, 저항도 부정도 하지 않고 나오는 대로 쏟아냈다. 당신이 몰랐더라면 나랑 같이 떠났을까요? 아니, 그래도 안 갔을 거야. 난 어머니를 떠나지 않을 거야. 어머니가 돌아가실 때까지는 이 집을 떠나지 않을 거야. 난 그럴 수 없어. 난... 그들은 서로를 바라보았다. 그녀는 마치 그의 눈동자 속에 그녀가 아니라 아래층의 마분지 같은 얼굴이 헝클어지고 지저분한 흰머리와 사납고 무자비한 두 눈이 비치는 양. 자신의 모습은 그저 맹목적인 무엇 단호하고 꺾이지 않으며 모든 고통을 대신해 희생당한 듯한 기질에 의해 완전히 지워져버린 양 그의 눈을 지그시 바라보았다 그래요 그녀가 말했다 그녀는 어딘가에서 얇은 천을 꺼내 번진 마스카라를 의식하며 조심스럽게 눈물을 닦기 시작했다. 저 여자가 이겼어요. 저 여자는 저기 침대에 누운 채로 우리를 이겨버렸네요. 그녀는 돌아서서 옷장으로 걸어가 작은 여행가방을 꺼냈다. 그러고는 거기 탁자 위에 놓인 반짝거리는 물건들을 집어넣은 다음 서랍을 열었다 오늘 밤에 모두 가져갈 순 없어요 다시 와서 그도 움직였다 사진이 끼워져 있지 않은 조그만 액자가 놓인 서랍장에 있는 지갑에서 서랍장에 있는 지갑에서 지폐를 꺼내 그녀의 손에 쥐어주었다 얼마 안 되지만 내일까지 쓸 돈은 될 거야. 그래요. 그녀가 말했다. 나머지 내 물건들도 챙겨서 보내줄 거죠? 그럼. 그가 말했다. 그녀는 지폐를 접어 만지작거렸다. 그녀는 그를 보지 않았다. 그는 그녀가 돈을 내려다보는 것이 아니라면 어디를 보고 있는지 알수 없었다 돈 넣을 지갑 같은 거 없어? 있어요 그녀가 말했다 하지만 그녀는 계속 접힌 지폐만 만지작거렸다 여전히 그것을 내려다보지도 않으면서 마치 아무런 가치도 없는 물건을 아무 생각 없이 집어들고 있는 것 같았다. 돈을 의식하지 못하는 게 분명했다. 그래요. 저 여자가 이겼어요. 저 여자는 언젠가 사람들이 와서 드러날 때까지 저 침대에서 저렇게 꼼짝 않고 있을 테죠. 브루치도 도로 가져갈 거고요. 저 여자가 우리를 이겼어요. (웃음) 그러다가 그녀는 울음을 터뜨리기 시작했다. 이번엔 말할 때처럼 조용하게 울었다. 내 어린 아기... 그녀가 말했다. 내 사랑하는 어린 아기…… 그는 더 이상 소리를 죽이라고 말하지 않았다. 그녀는 일어서서 간신히 미소 띤 얼굴로 그를 바라보며 씩씩하게 눈물을 닦아냈다. 정성스럽게 했던 화장이 눈물에 번져 있는 그녀의 수척한 얼굴에는 눈물 뒤에, 피로와 평화가 어려있었다. 늦었네요. 그녀가 그렇게 말하며 허리를 굽혔지만 그가 먼저 가방을 집어들었다. 그들은 나란히 계단을 내려갔다. 불이 밝혀진 채광창이 보였다. 차를 몰고 갈수 없어서 안됐군. 그가 말했다. 클럽에서 열쇠를 잃어버려서. 하지만 정비소에 전화를 해뒀으니 내일 아침에 가져다 줄 거예요. 그는 전화를 걸어 택시를 불렀고 그들은 택시가 올 때까지 복도에서 기다렸다. 이따금 나직한 소리로 이야기를 나누면서. 가자마자 자는 게 좋을 거야. 그래요. 피곤해요. 춤을 많이 췄거든요. 음악은 어땠어? 좋았어? 음... 잘 모르겠지만 그랬겠죠? 춤에 빠져있을 땐 음악이 좋은지 안 좋은지 잘 몰라요. 맞아. 그런 거 같아. 그때 택시가 왔고 그들은 밖으로 나가 택시 쪽으로 걸어갔다. 그는 잠옷에 실내복 차림이었다. 얼어붙은 땅은 쇳덩이처럼 단단했고 별들이 반짝이는 하늘은 눈이 부실 정도였다. 그는 그녀가 차에 오르는 것을 도와주었다. 이제 들어가요. 그녀가 말했다. 코트도 안 입었잖아요. 알았어. 아침 일찍 당신 물건들 챙겨서 호텔로 갈게. 너무 일찍은 말고요. 이제 얼른 들어가요. 그녀는 이미 코트로 몸을 감싸고 등받이에 기대어 있었다. 그는 이미 감지하고 있었다. 침술로 돌아가는 순간 그녀가 방금 다시 한번 발산했던 여인의 따스한 내음은 결국 연약하고 덧없으며 쓸쓸한 향기로 차갑게 얼어붙어 버릴 것임을.